0: La femme, cet être si fragile mais si fort à la fois. La moitié de la société, le noyau de la famille. La femme devient maman et la maman est une femme. Vous l'aurez compris, ici on parle de nous les femmes. On pousse des coups de gueule, on soulève des problèmes, mais pas que. On essaie également de trouver des solutions. Je m'appelle Bessma et je vous invite à me rejoindre dans cette aventure 100% godly. Ready Let's go Hello et bienvenue dans le deuxième épisode de WUMOM. Je suis très contente de vous retrouver à nouveau dans un nouveau format de contenu que personnellement, j'aime beaucoup. Les podcasts, j'en consomme presque tous les jours. Je trouve que c'est très pratique d'écouter un épisode sur notre thème préféré sur un sujet qu'on aime bien, le temps de faire la vaisselle ou euh, dans des moyens de transport, par exemple. Oui, oui, je vous vois venir, vous allez me dire, on ne sort pas à cause du coronavirus. Oui, mais... Euh, en temps normal, ça, ça change la vie d'écouter des podcasts dans des embouteillages. On va plus de temps passer, on ne s'ennuie pas et on apprend beaucoup de choses. J'espère que vous allez bien, que vos familles, vos proches, vos amis, les gens que, qui vous chers euh, vont bien. J'espère que vous ne stressez pas à cause de cette pandémie. Je souhaite de tout mon cœur que tout ira mieux très rapidement avec le moins de dégâts possible. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, je tiens d'abord à remercier chacune de vous qui a pris le temps d'écouter le premier épisode de Woman lancé il y a maintenant un peu plus d'un mois. C'était le 8 mars dernier, pour celles qui ne savent pas. C'était un épisode très court, très loin d'être parfait. <rire> J'en suis pleinement consciente, mais je tenais vraiment à marquer la fête de la femme avec le lancement du podcast, qui est entièrement dédié à la femme et à la maman. Et euh, je tenais aussi à aborder le sujet qui est la pression euh, subie par les femmes dans notre société. J'ai eu des retours très positifs et pour ça, je ne vous remercierai jamais assez. Vos encouragements, votre soutien m'encouragent à aller de l'avant, à m'investir davantage dans la création du contenu en général. Pour rappel, Woman est un rendez-vous bimensuel. Je vous retrouve une fois, toutes les deux semaines, pour parler d'un sujet qui intéresse toutes les femmes. Alors on va parler culture, société, entrepreneuriat, éducation, vie de famille, vie de couple, la femme, dans toute sa beauté et dans toute sa splendeur, sera mise à l'honneur dans ce podcast. Je suis belle, donc j'existe. Je ne suis pas là pour vous révéler mes secrets pour un info rayonnante ou vous faire part de mes astuces pour une routine beauté efficace. Je ne suis pas experte en la matière, comme la magnifique Christine encore et mes cernes peuvent confirmer mes propos. On va parler aujourd'hui beauté, mais sur des niveaux un peu plus profonds de ce que voient les yeux. La femme est souvent, pour ne pas dire tout le temps, jugée sur son physique, son apparence et sa beauté. La femme est synonyme de beauté, d'élégance, de grâce et de classe, et ce n'est pas quelque chose de négatif. D'ailleurs, moi aussi, comme la plupart des femmes, je vais apprendre soin de moi, je fais... Des masques à mes cheveux, j'essaie d'hydrater ma peau régulièrement, euh, j'aime m'embellir avec euh, des produits cosmétiques, j'aime ça, c'est agréable pour les yeux et bon pour le moral, on va pas se mentir. Mais il m'arrive aussi de vouloir sortir sans make-up, juste me laver le visage avec du savon et sortir. Avant, quand j'étais un peu plus jeune, j'avais beaucoup de mal à accepter mon visage au naturel et je n'étais pas la seule dans mon entourage à sentir cette obligation d'être toujours et tout le temps au taquet. On inculque à la fille et dès son jeune âge la culture de la beauté, et cela est valable dans toutes les cultures, les cultures à travers le monde. Les pratiques sont différentes d'une région à une autre, comme par exemple chez nous on a une femme cordonne qui aide la femme à avoir des, de beaux cheveux lisses sans, sans les abîmer avec de, de la chaleur. Toutefois, il y a des pratiques plus dangereuses et plus effrayantes comme les petits pieds en Chine ou encore les discalèvres en Éthiopie. Je vais vous laisser dans la description de cet épisode un lien vers un article avec les 11 pratiques, les 11 standards de beauté insolites dans le monde. Croyez-moi, j'ai flippé en le lisant. Il y a des, des, des pratiques, il y a des, des cultures qui font vraiment torturer la femme pour, euh, pour qu'elle soit qu'elle soit belle, pour qu'elle soit acceptée par, euh, par sa société et dans sa société. Cet engouement pour le corps parfait et ce visage bien structuré à la Angelina n'a fait que croître au fil des années. Toutes les femmes veulent ressembler aux cover girls, à ces filles parfaites qu'on qu voit dans les magazines ou dans les compétitions de beauté, ces compétitions de, de beauté qui évaluent la femme sur ses atouts physiques, des atouts qu'elle n'a pas vraiment choisi et qui vont certainement disparaître avec le temps pour lui donner une légitimité de se sentir supérieur, en se basant sur quelque chose d'éphémère. On est bien d'accord, la beauté, ce n'est pas éternel. À cela vient s'ajouter la pression sociale qui pousse la femme à devenir limite obsédée, j'ai envie de dire, par son look, pour pouvoir séduire l'homme parfait, le plus riche, le plus beau, pour se marier et fonder enfin une famille. Cette obsession crée une rivalité entre les femmes et les pousse sans faire attention à détester une femme que, quand elle est jolie. Quand, quand on dit sur une femme qu'elle est belle, elle se fait des ennemis rapidement. Je ne sais pas si vous avez regardé euh, saint la story d'Hilary Duff, une actrice que j'aime beaucoup. Mais dans ce film, il y a une scène très simple, très basique, mais qui illustre parfaitement cette idée. On voit Hilary Duff rentrer dans le bail avec une robe de princesse très jolie, très belle, très bien faite. Elle porte un masque qui cache ses yeux. Mais on voit tout de suite qu'elle qu est rayonne, rayonnante et super belle. Et la fille la plus populaire du lycée, vous connaissez ce caractère qu'on retrouve dans tous les films d'ado, elle dit « Love the dress, hate her ». En français, ça donnerait quelque chose comme « J'adore euh, la robe, mais je la déteste ». Charlie Danger, une, une chercheuse, explique mieux que moi ce comportement entre les, qui existe entre les femmes dans le passage suivant. Je vous laisse écouter,
1: on se retrouve après quelques minutes. Euh, assez intéressante, c'est l'étude de deux chercheuses, cette fois-ci en psychologie ce, de l'orientation, qui ont cherché à comprendre comment est-ce que les femmes pouvaient se juger et se condamner en fonction de leur apparence physique. Ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont demandé à une assistante de recherche de poser des questions au groupe de femmes qui étaient étudiées. Et à la fin de l'enquête, qui était une enquête qui n'avait rien à voir avec le vrai sujet de l'étude, euh, elles ont demandé à ces femmes-là ce qu'elles avaient pensé de l'assistante de recherche. Sauf que ce qu'elles ne savaient pas, c'est qu'en vérité, il y avait deux groupes. Dans un cas, l'assistante de recherche enfin, s'était présentée à elle en étant extrêmement bien euh, apprêtée, très bien maquillée, jolie coiffure, de beaux vêtements, etc. Alors que dans l'autre cas, l'assistante de recherche s'était présentée à elle en étant pas spécialement mise en valeur. Pas maquillée, vêtements complètement lambda, etc. Et ce que les, les chercheuses ont observé, c'est que les jeunes femmes avaient critiqué majoritairement l'assistante de recherche quand elle était à son avantage, alors qu'au contraire, elles l'avaient carrément ignorée quand elle était habillée et pas forcément mise en valeur. Toutes ces études, et plein d'autres, elles soutiennent justement cette prédiction évolutionniste. à savoir qu'une femme qui est considérée comme attirante, c'est-à-dire qui possède des attributs qui sont valorisés par les hommes, eh ben, elle recevra beaucoup plus d'hostilité et beaucoup moins de coopération de la part des autres femmes qui craindraient finalement un petit peu pour leur accès à un bon patrimoine euh, génétique. Cependant, ce serait par exemple une, une erreur que de dire que euh, la, la rivalité féminine ne elle, elle s'explique que par la biologie ou par euh, l'évolution. Euh la femme est
0: dans sa transition de femme à maman, elle voit son corps changer, se métamorphoser, elle prend des kilos, même si elle arrive à les perdre, son corps restera à jamais marqué par des traces indélébiles, comme la hébergéture ou la cicatrice de la césarienne par exemple. Ces empreintes témoignent du courage de ce corps qui a hébergé un miracle, qui a donné la vie et on est donc censé le respecter, l'aimer et surtout l'assumer. Il ne faut pas voir cette transition ou, ce, ou, euh, ou ce, cette transformation comme une déformation. Très... La femme est belle, qu'elle soit grande, qu'elle soit petite, blonde ou brune. Elle est très jolie, de par sa générosité, sa force, son courage, sa persévérance, ses multiples talents et par-dessus tout, sa bonté et sa gentillesse. À toi, ma très chère auditrice, je dis, tu es canon. Oui, tu es super belle, tu es rayonnante, charmante. Laisse ta beauté briller à travers ton assurance et ton humilité. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était le sujet de la beauté est bien plus complexe pour pouvoir le traiter dans un seul épisode ou dans un, dans un podcast de quelques minutes, mais je tenais quand même à l'évoquer pour essayer de euh, voir ce sujet d'un autre point de vue, sous un autre angle. J'espère que le choix de ce sujet vous aura plu. J'espère que le contenu euh, vous sera utile et intéressant. N'hésitez pas à me laisser des commentaires partout où vous trouvez cette, euh, cet épisode de, de podcast. Voilà, donc je vous dis, euh, prenez soin de vous. Vous êtes belle, ne l'oubliez pas. Et à très vite